0: 俄阿珍，俄阿珍，美国的阿珍
1: 。Hello， 小胖子三弟，我是大胖子阿珍。Hello， 我是三弟。Hello， 我是阿珍。
2: <笑> Hello， 我是打肿脸充胖子的旅行热炒店老板 Jerome。耶、yeah!。<笑> <Yeah! 笑>
1: 我想知道
2: 大概五五秒这样，对，<笑>还好，<笑>就是就突然蹦出来，我觉很
1: 强哎、欸，<笑>我也觉得超级符合我们的。我就在
2: 想说啊，一个大胖子，一个小胖子，那那难我是中胖子吗？<笑>中胖子不好笑啊
1: ，<笑>大中脸中胖子真的蛮好笑，的，<笑>而且重点是，他就真的不胖啊，他为什么要逼自己说自己是胖、啊、所以他就说他也没说谎啊，<笑><對 S 2> 很合理对。今天呢，又要再邀
0: 请我们的特别来宾。上一集我们邀请到他嘛，那这集我们也是邀请到旅行热炒店的主人 Jerome 来我们的节目，耶、yeah! ！ <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> 那上一集呢，他讲的是他的一些。背景故事跟他现在一些，例如说转职后啊，还有当工程师之后的,的心得。那这集呢，我们要聊聊的就是他一些在美国面试跟找工作的经验。但是呢，在这个之前，我想要再请你介绍一下你们节目。
2: 好，那我的节目叫做《旅行热潮店》。那我的主打就是冷门路线的旅行，然后会结合历史、地理还有人文等等的背景知识。那一方面希望可以带到大家去一些大家没有去过的地方玩，然后同时呢又可以稍微吸收到一点很有趣的历史、地理还有人文小知识。嗯那我自己取这个旅行热炒店的目的呢，就是想要把地球上许多冷门的地方炒热，让许多没有被注意到的族群文化还有人群可以被大家看见。欢迎大家来旅行热炒店吃热炒，耶、
0: yeah! ！可以边听边吃真正的热炒，好想吃热炒、喔，<笑>可
2: 恶<惡>！真的，好羡慕、喔
0: 。我觉得你们节目真的是超酷的，去的地方都太酷了。但是我们上一集说过了，<笑>而且太多东西都是酷到你必须要自己去听的，所以我们请听众自己去听。謝謝然后上一集你有说过你推荐呃十四十五集嘛，对吗？
2: 对，沙漠的阿拉伯。
0: 那这一集大家对你有一些基本认识的，你还有没有在推荐什么其他的？
2: 嗯、呃，好的，那我现在要推荐我自己讲的集数了。<好>我推荐第十七集是讲纽约
0: 的、哦，那個、我
2: 的标题叫做什么？哦，那個、那集叫标题叫做“伪出国震夯」。一起在纽约环游世界吧，因为我知道大家对于纽约这个城市多少都有一定的熟悉度。但是纽约它很特别，是因为它算是全世界文化最多元的城市之一。来自世界各地的移民，他们从世界各地把自己的文化带到纽约，在那边重现。所以，如果你想要想要在地表上找到一个城市，是你只要在城市里面绕一圈就可以拜访十几、二十甚至三十个国家的话。纽约就是这样子的地方。那我分享的是我在疫情期间自己跑去纽约，然后去拜访了呃许多就是这些特别族群聚聚集的地方。嗯、那讲两个比较有趣的，比如说像纽约有一个地方叫小福州，嗯、那边的人大部分是透过非法偷渡的方式偷渡到美国来的，然后在街上可以看到很多的福州鱼丸店。然后我在那一集里面有介绍他们偷渡的故事，嗯嗯还蛮有趣的，大家要去听。然后另外一个就是纽约，还有一个小西藏那边的，有很多卖。西藏式小笼包，他们叫 MOMO 馍馍，卖这个 m o 小笼包的餐车，那它上面都贴着雪山狮子旗，然后在街上可以看到金幡，就是我们平常在旅游照片看到那个五色的旗子在那边飘扬。嗯嗯对，那我也会去介绍说他们怎么会在那边，而且会告诉你如果要去玩的话可以怎么样到达这些地方，而且我还有画地图哦。所以如果有去看我的 IG 的话，<笑>对,對,對,對,對有一点虚拟实境的感觉，这样子。對
0: 對對真的超酷的，我才想说那是我最喜欢的一集。哎，你的节目里面有最喜欢的一集，<笑>因为我每次去纽约根本没有去过那。<英>你介绍了五个五个聚落，对不对？是五个六个六个，六個对。然后我没有一个去过，<對>我跟大家保证，你们平常应该也不会去，所以真的要去听，真的超酷的
2: 。而且先透透透露一个好消息，就是我上礼拜我要去。跑去纽约第二次取材了，所以应该会有续集，哦
0: 、可能不会
2: 很快出来，但是应该还会有。对，哎、
0: 欸，你工作是不是太爽，可以这样一直去纽约玩？<笑>你承认
2: 了、哦？哎、啊，我都我都周末去啊，周<笑>末去。
0: 上一集他说，当软体工程师是 CP 值很高的工作
2: 。对，
0: <笑>复习一下
2: ，下班可以去剪片，然后可以经营你的 IG， <笑>还
0: 可以写自己的网站。
2: 对，可以跟其他 past caster 在上面打哈哈这样子。
0: <笑><对>好，那我先介绍一下为什么要找他来，他的学经历是什么，然后再讲说他怎么样面试跟找工作的经验。那首先呢，听有听上一集的朋友们呢，就会知道说他从呃原本念地理系，然后后来转 GIS， 然后到现在变成一个软体工程师，他的经历这个这些已经够酷了。来。导致说，我们希望可以邀请他来跟我们分享，说他要怎么样在面试的时候突破重重的关卡，然后拿到工作的 offer。那呃，在这个之中，九荣有两个故事，一个是成功的一个是失败的故事。那你想先从成功的还是失败的开始说
2: ？先讲成功的好了。对，好，成功的故事就是我第一次转职，也就是我第一家公司从那个比较传统的软体公司换到第二家新创的时候。那那个时候，就像我前面讲过的，因为是外国人身份的关系，太容易被打枪了。所以，如果有人让你去愿愿意让你去面试，你就会很兴奋。嗯、那我那个时候其实住在南加州了，但是我还蛮希望有机会可以搬到波士顿的，因为我之前住过波士顿，我知道我可能比较喜欢这一边这样子。嗯、对，那正好那个时候就有一个机会，是我的第二家公司，然后他正好有一个这样新创的团队，他们在找人。然后有时候就很有趣，你会发现很好玩，就是有一个好像说有一在找一份工作或是一个什么样的机会，当那个机会是属于你的时候，嗯、我就觉得一切都好像特别的契合，特别的顺利。嗯、对，比如说我那个时候第一次电话面试，我就觉得哎，跟那个。面试我的那个主管非常的聊得来啊，对，而且他又跟我讲说、哦、他很会玩乐器，然后我就，然后我就说啊，就是我，我，我也，我，也，我也是非常喜欢音乐人，就是就莫名的拒觉那种气味很合这样子，好酷哦、对。然后后来、嗯、那一通电话聊完，大概过三天，他们就说好 j o 我们决定，嗯啊，出、呃、钱买机票让你飞过来面试这样子，嗯、对，所以我就从，后哦、然后所以从洛杉矶。对，所以从洛杉矶飞到波士顿，那个是就是跨越美国东西两岸的飞行。嗯、对，所以他是真的是直接大手笔，嗯，把我请过去。对，然后那那一次，对，后来就去了嘛。那面试过程中，我觉得蛮有趣的是。是我先讲一些比较有趣、比较正面的经验好了。嗯、那一次，我觉得有个很很正面的经验是，我觉得面试中我不知道大家会不会有这样的一个经验，就是有时候你可能在一些部分都还蛮顺利的。嗯但是在有一些部分你就觉得，哎、欸，怎么会问问到这个嗨啊？怎么办？嗯、<笑>那样子
0: ？你看你，你他真的要开直播，
1: 他给我后退三步，哎，可惜呀、啊，<笑>他有眼<演>，好好他演下,次下,次下次，下次,下,次下次，下次，他真的有眼
2: ，嗨啊！<笑>好，那我是记得很清楚，因为他不是直接考我演算法，他是考我有一点点脑，就是要动脑筋的题目。这个题目我们小时候可能看过，就是假设你今天有八颗看起来一样大小的球、嗯呃，外观和大小都一样球，然后这个八颗里面有一颗是劣质品，其他它比较轻，然后其他八颗是一其他七颗是一样重的。嗯那我要怎么样子用称重最少次的方式去找出哪一颗是那个瑕疵品、啊？对，那大家都知道，小小时候你可能读过一些数学书，他会告诉你要、哦、有个办法就是可以两次就把它称出来，就是不用不用称三次这样子。嗯、对，那但是他就问我这个，然后因为小时候我知道这个，我又很很快的出来，然后我后来面试官就说：“好，那我们现在开始推导，你有没有办法算出九颗球、十颗球、十一颗球，一直到什么一百二十八颗球，啊、然后到。” n 颗 n n 颗球，你有没有办法算出来？就是你最少称几次？就是你有办法推导出一个公式，是你最少称几次可以把它全部称出来？然后我那时候就是哇，糟了，我真的有吓到，因为我不知道他题目会往那个方向走。哎、欸，超<難>那对，但是我后来怎么走呢？我觉得这时候你就要。呃，去做一个动作，就是不要去好高骛远，不要一下子就冲到六十四或是128。你就从数量最少的，然后一步一步的去告去讲说，哦，我会这样子想，然后做这件事情，然后好九颗球的时候，结果也会是这样子。好，接下来我做十个球，然后做做做，然后大概做三四步之后，那个 pattern 已经出来之后，你就会对于说，好，我那个公式大概怎么样，会有一点概念。那我要讲的是说，其实很多时候一个很大的问题，它是可以被拆解成小问题，一步一步去想的。嗯嗯然后，当你把小问题想清楚的时候，大问题的答案就会出来。然后我认为这个在许多技术性，特别是然后不管是 data scientist 或者是 software engineer 的面试里面，很容易被问到。你需要把大问题拆小的这一种，对。那幸好我那个时候可能就觉得跟老板气场还蛮合的，所以就是有处变不惊，把这个东西去导出来这样子，对。所以算是一个还蛮成功、还蛮不错的经验。对，这是正面的。所
0: 以说，这里是不是也可以跟大家说，就是你虽然准备，你觉得你准备万全，千千万万个问题，可是你总是会有一个漏掉，所以真的不要紧乱紧张。
2: 对啊，就是尽量准备嘛。嗯、然后我觉得临临场反应，对，有时候临场反应还蛮重要的
0: 。<笑>那那时候的面试氛围嘞，是就是是轻松的吗，还是怎么样
2: ？哎、欸，这件事情我觉得蛮有趣。面试本身，我觉得让我觉得是。舒服的，因为就像我讲的，之前讲那话的时候，就觉得跟老板气场已经蛮合了，嗯、所以就觉得还蛮聊得来，就是沟通的频率正好有对到。嗯、但是我要讲另外一个让我觉得很奇怪的点，嗯、第一个很奇怪的点是，我去那家公司面试的时候。他们竟然说：“好，我们面试之前，我们先来考一个智力测验。”对，然后他非常奇怪，但是我知道那个应该不是，因为我讲过，那是一个大公司里面的新创团队。然后，因为一般一般新创团队应该不会做这种事情，所以可能是大公司内部的一些规定所导致的。嗯、那我那时候觉得很奇怪，为什么需要考智力测验？因为就算是我们都听过的超级有名的 r u 公司，他也不会考智力测验啊。好，那只、就是，但是这第一个让我觉得很怪的地方。第二个让我觉得很怪的地方是，哎，明明就是一个新创团队，为什么进去之后，我觉得大家都有一点西装笔挺，就是没有到穿西装，嗯哦、但是大家的 dress， 大家 dress code 都是 business casual、嗯、这样子，嗯、就是比如说衬会穿衬衫，而且。重点是衬衫会扎进去的
0: ，嗯、你知道，这就是工程师
2: 和非工程师最大的差别，呃呃、就是工程师不会把衣服整到裤子里面去，<笑>基本上就是这样子。就
0: 是啊，真的学院跟我的学院都会出现两种不同的人，<笑>我学院穿汗衫拖鞋，对，然后我就是西装笔挺。真的吗？
2: 好，欸、那之要后来我进公司后，我对这件事情的反思，其实我后来对这两件事情都有反思，因为第一个最次件事情，我就发现说。公司招进来的人，公司招进来很多人是头脑很好，然后可能智力很很好，但是。沟通能力不一定好人，因为他可能在通过考智力测验的方式，他可能把很多就是可能智力表现，就是我我不想智力表现，因为智力是一个很难测量的东西，把测验表现不是那么好，嗯嗯嗯但是其实沟通能力很好的人把他删掉了，然后导致后来在职场上就有出现蛮多那一种就是 EQ 很低的人。那我真的觉得工作碰到 EQ 很低的人真的很可怕，就是对对，真的那个。<笑>那个比什么脱线，或者是呃写写程式写的慢可怕太太多了，对，这这这是第一个，呃，一个很奇怪的氛围。然后后来发现原来是这样。然后第二个就是在、嗯、呃穿 business casual 这件事情，那我就发现说，好，虽然我们是新创团队，但是可能因为公司整体的氛围是这样，所以他们在很多内部运作上面，他并没有做到就是一个软体新创该有的文化，因为一个软体。的新创，他很多决定是团队式的，他不是上面直接决定，而且它很多的团，他很多的角色应该是以数据为基础的，而不是有一个主管说，哦，我觉得这样比较好，我就这样子做。但是我后来就发现，那个公司虽然一部分来讲是一个新创。但是它内部的文化，从穿着、它运作的方式、它的管理方式，还是比较接近有一点传统的美国的商业的那种运作方式。那我就觉得说，哎、欸，其实这件事情我当初面试的时候应该要意识到，然后决定要不要接受这个 offer 的时候，其实应该要再多去想它一点。对，所以这个就回到，嗯、就像你们在那个第十三集也有讲到的，就是面试的时候，不只是那家公司在面试你，你也在面试那个公司，嗯、然后去花点力气去感受那个氛围，还有你和身边的人互动的感觉，因为那个也是你自己要考量一个非常非常重要的 criteria。
0: 你觉得人是不是真的很重要、啊？而且可以从面试的时候就知道，说你这跟这个人到底合不合，是不是很明显？真的。
1: 那<笑>你现在要抱怨吗？你要你要在这边乱抱怨<笑>老板呐、啊？对不起
2: 。对，我觉得大概有两个两个部分，一个是人本身，嗯、就是翰林面试结束好人；然后第二个是公司内部的文化，因为有一些公司内部，他可能会有刻意在说哦，我们比如说我们公司对员工有这样子的期待，就是比如说像我的公司就有一个守则，它是五个英文字，然后这五个字的字首可以拼成 hard。H E A R T，、嗯、就是知美国人很喜欢做这件事情，就是想一串很长的字，嗯、然后然后就是你看字字，然后字首可以拼成另外一个字，<笑>对不对？然后里面就有什么什么同理心啊，然后一些等等的一些，就是我们希望员工具有的特质这样子。那公司其实有时候会还蛮用心的去塑造内部的这些文化，去鼓励一些啊、嗯，说是氛围也好，或者是做事的方式也好。然后我觉得那个其实也是。非常值得观察的，因为如果去到和你价值理念不同的公司，为了生存，为了你的签证，你可以撑着，但是你就觉得闷闷的。所以这是也是值得去看的另外一部分
0: 。所以说，就是你有讲到说不要谈恋爱被冲昏头嘛、啊？对对对对，这就是我我
2: 在我们的那个哎我们的反纲上面写的
1: 。那
0: 、啊、我觉得这比喻超好的、欸，啊、就是。你不要觉得说哦，好像一切很难找，怎么找？然后终于找到了之后，你就就就去了，但是不显后果对对对
2: 对。对，甚至就是因为你碰到的是你的天才，所以你更需要冷静的去看清楚。对，就跟那个谈恋爱一、哦就
0: 是、不要因为人家帅
2: 你就那个。对对<笑>对对对对对，<下>没错,没错就答应。对对对，真的跟谈恋爱很像。对,对,对,<笑><笑>对，就是你在找一个 good match 嘛，就是不只是你能不能进这家公司的，嗯、或是要赚不赚钱的问题，嗯、你在找。
0: 那可是，在这个过程中，你要怎么跟他们？就是你可能已经知道这些问题，或者是你可能跟你原本的预期有点不太一样。那你怎么跟面试的时候跟那些面试官或者是 HR 协调啊
2: ？我觉得有些东西你就是可以去问，比如说你对公司的某一些，像我那时候有一个。我觉得很可惜，是我该问而没有问清楚的，就是因为我那个时候还需要签证嘛。那其实一般公司内部，它其实针对外国人身份的员工，他比如说入职多久可以办签证，然后程序是什么，甚至是你是比如说有些人知道后面在办绿卡的时候，绿卡有 EB 1、e b 1, EB 2、EB 3， 是哪一些类别，可能它都有一些内部的规定。然后我觉得这种东西是可以去问的。对，就是你就尽量去问，因为反正在你还没有接受那个 offer 之前，一切都可以谈，一切都可以反悔，这样。那好了，当然,、嗯、当然接受 offer 的时候也是可以反悔，但是你反悔就黑就黑掉了嘛，因为就是签了 offer 没有续、嗯、<错>这样子。对，所以我觉得最重要的就是多去问。<对>那甚至我曾有另外一家公司，因为我很不确定我喜不喜欢他们做的产品的方式，所以我还要求他们说能不能给我一个你们产品的 demo， 然后他们还真的照办的。对，所以其实很多东西你可以去谈，吗
0: 可以给的哦，啊
2: 、呃。他们有请我先签保密协定，哦、对，当然，当然当然有，当然有。
0: 可是我意思是说，因为可能很多听众啊，或者像我自己，就是你说观察什么的很重要。可是我应该要在面试里面多做一点什么，或者是多问一些什么一定要问的事情，来保护自己。Oh,
2: <okay. S 2> 我自己觉得，像我在面试的时候，我最常问的就是，例如说，我们的团队会和我一起合作的这些人，我们团队是如何组成的，然后里面有哪一些人啊、呃？因为这些。就是对，因为对你来讲，你去了解你会和谁一起工作很重然后你也可以稍微了解一下，就是你的这个 team 它的 size 有多大，因为 size 其实也会影响到 team 的运作方式。这是第一个。然后第二个是，我想不管是不是科技工作，现在很多 team 都会用所谓的 agile methodology， 就是它是一种工作排程的方式。然后它可能会规划说，好，比如说我们呃每两个礼拜或每一个礼拜会做出一批成果，然后做一个简单的 demo。然后在这个在这两个礼拜的循环以内，我们有哪一些固定的 meeting 什么的？然后我们是用什么样子的，比如说电子白板这样的东西去管理我们的 tasks。对，那这些东西我觉得问一下还蛮不错的。就是第一个当然是展现你对这个工作有兴趣，但是更重要的是，你可以用这东西去想象未来你每天在这个公司的生活会长什么样子。嗯，对，所以我认为就是像这种跟团队还有运作相关，甚至你可以问说，哎，请问在这边工作，我每天的生活大概会长什么样子？嗯对，这种问题你在面试的时候是可以去问面试你的人的
0: 。你遇过的那种面试的人，他们是在美国的话，是不是真的都会很老实的跟你讲他们的的想法？就例如说，你说你工作你喜不喜欢啊，或者是你在这个工作里面你的。样子应该要是怎么样？你遇过他们都是老老师说的吗
2: ？啊， uh, 你知道我我我这个人没有读心术，所以他们是不是老实说，我也不知道啊。他们都是听他们的答案。就是说，跟你
0: 进去之后的那个反有反差吗？
2: <笑>我自己觉得，我目前去过的大部分公司，然后和这些面试比较的话，大致上都还蛮一致的
0: 。啊啊啊！嗯嗯哦， oh. 好，那第二个我们进入失败的故事了
2: 。哦，失败的故事是我第二次转职，也就是第二家公司换第三家公司的时候。好，那我不想一直、嗯、后面一直提到这个公司的名字，但是就这边透露一下，他是居开头的那一家知名软体公司，大公司、就是，对对对对，嗯、好，好，那这家公司<好>对，然后以下我们就就称作这家公司，好，那这家公司当然邀请你去面试是大手笔不手软的，因为大大家都知道他们钱很多嘛，对，所以对我是想
0: 听，我想听他们有提供什么给你啊
2: ？啊、呃。他们大概其实最标准的就是说，当然就是你飞过去的机票和住宿，嗯、这种算是基本的啦。就是一般公司如果你要去下面的话，嗯、大概都会提供。上一个也有给你嘛。以及上个也有对，但是啊、嗯呃，这家 G 开头的公司，它除了那些之外，像它还有补助，是说，比如说，因为你到那边，你从。呃，机场开车到他们那边，你还要租车嘛？然后租车也有补助，然后你在当地吃饭，嗯、就是你在这个面试过程中，你吃饭的每一餐他也会补助
1: 。补助是说他们就会给你吃吗？还是他给你一个钱
2: ？他给你一个 quota， 就是就是他说哦，反正你这几天有这些可吃饭用的额度，然后反正你就对你就可以。然后你是要在他们
1: 里面吗？还是怎样？
2: 没有没有没有，就是随便，爆炸就是包账。对啊，然后我觉得这个还不打紧，我自己觉得印象最深刻的，应该是因为那个时候我去住的那一家旅馆，应该是和这家公司是特约合作的。所以你进去的时候，他还会送你去 c h e c k i n 的时候，他会送你一个小礼物。我忘记里面是装，好像是装水果还是什么，然后附一张小卡片，说好欢迎你来某某公司面试<哇>，祝你面试顺利什么的
1: 。你好<笑>好像什么很尊贵的人，对对对对
2: 对对对,對。<笑>但是后来面面试的时候，就真的是那个被被压在地上打的感觉。
1: <笑>那那我
0: 想先问一下，那那个就是这是面试进入面试之后嘛？那面试之前你有特别做什么准备吗？例如说要刷题呀、啊，或者什么之类的
2: ？哦，有啊，我我那个时候当然有刷题，对，就是主要刷题，然后复习一下，就是跟我领域比较相关的一些概念，因为他肯定会问我领域相关的概念嘛，对。但是如果是像这种公司的话，<以>他,他最会问的大概就是标准的演算法题目。嗯，所以要刷题。所以
0: 说，准备这些大公司跟其实你准备其他的一般公司，其实就是方式是一样，就是都必须要先刷题，这样吗
2: ？我自己觉得，其实好，我以下讲的只是我个人的看法，就是因为我认为台湾有一些就是想要进软体大公司的人，他们很强调刷题，然后我觉得刷题很重要，不管去做什么公司的软体工程师工作，应该都有用，对。但是刷题是不是？唯一或是不是一件值得你花百分之九十的力气去做的事情？我觉得不见得，对，因为有些公司它考研算法题的比例并没有那么高。然后有一些公司，它虽然考演算法的题目，但是它要考的并不是你会不会解，比如说像 l e a d c o d e 或者是那一本知名的书啊，呃《Crack the Coding Interview》里面的那些，它有时候可能考的不是那个，它考的是你临场反应。所以我自己觉得刷题一定有用，但是它是不是大家？呃，想的那么重要，我觉得是有讨论空间的
0: 。那你可不可以教听众说，就是如果真的他们的梦想就是要去那些大公司的话，在面试除了刷题以外，还能做什么准备
2: ？嗯，我觉得要练一件事情，就是。通常在这种技术性面试的时候，你会觉得你好像只在被问技术性问题，但是实际上在回答技术性问题的时候，他们也在观察你的你和人互动的方式，还有你的人格，还有你的思考。那我的意思是说呢，我觉得台湾学生因为是考试出来的，特别是你知台湾学生应付考试的方式。很多时候并不是哦，去想说去思考这个问题要怎么解，而是说，因为我之前写过很多考古题的，所以现在看到这一题，我一看我就知道那是什么东西的。对，嗯、<哼>那我认为在这样子的解题，然后就是一看就知道你要解什么，然后马上冲去解这一件事情在，在呃面试其实是很不利的，因为你并没有把你的思考过程跟别人分享。所以我认为你可以训练一件事的事情是，嗯、你就找一个朋友。然后在他面前解那个题目给他看，嗯、然后一步一步解哦，<的>你不要赶很快，你就真的拿一个拿一块白板，然后一步一步解。嗯、对，然后最好那个人是可能不太懂，像我一样
0: 听不懂的人
2: 。对对对对，嗯、然后你有办法，你看你有,有办法讲到他啊、呃、听得懂，然后解释你为什么可以从步骤 A 到步骤 B。对，然后去训练那个互动。嗯、对，因为我自己觉得，其实就像就算是这些公司的官方建议，就是他对应啊、呃、应征者的官方建议，他也会建议你真的要去找一块白板来练，因为他要告诉你说，嗯、这个和你平常自己个人在纸上解题目是不一样的。对，所以我认为台湾的学生，我并不担心大家会不会解题，我比较担心的是会不会一边解一边讲你的思考过程，嗯、而且讲到对方听得懂。然后，万一你真的需要对方帮助的话，嗯、你知不知道怎么样子求求助是可以到位，而且会让对方觉得你脑袋还还是有在动的
0: 。哦，那我想问你，就是去这家公司啊，面试很多关吗？
2: 呃，这家公司的面试一般来讲，它有五关，然后每一关是45分钟，然后这五关里面有四关是演算法，<哇>是技术性题目，然后一关是都是要这样
0: 子边问边算边解答的。对，在这对
2: 对，在这四关里面，平均通常他们自己的官方讲法是，他们叫你解题，嗯、呃，因为一关是45分钟，他们解题会花大概3 5五到四十分钟，所以那3 5五到四十分钟是真的，你就在那边解题。没错，真的就是这样子。嗯、后来剩下五分钟就是给你，就像我们刚刚讲的，让你面试对方，你问他问题。所以他真的是一个大多数时候你就是在那边解题的一个状态。
1: 嗯、那所以有几个人听着你解题啊？
2: 一般来讲，这些面试的话，往往是一个面试官面试一个应征者。但是会有个情况，他们叫做 shadowing。shadowing 的方式就是的意思就是说，除了面试官以外，会有另外一个实习面试官坐在旁边。那他可能是去学习怎么。面试别人，但未来他可以独自去面试别人，所以通常是一个人到两个人。嗯嗯为什么要考白板题？我会理解的是，你白板题并不是要把你考倒，或是看你会不会算数字而已。他要考验的是你对思考模式，还有你会不会跟同事沟通。把你丢到那样的环境下，你有没有办法生存？有没有办法和你的面试你的人一起合作？
0: 那你说四关都是这样嘛？那剩下的那一关是什么
2: ？那那一关就是我们讲的 behavior 啊、呃。Behavioral interview、啊、就是基于行为的部分。那我认为，呃 ，behavioral interview 最重要的就是，他会一般来讲，他会问你的问题就是两大类。第二大类就是你 resume 上面有写到的，所以这是最基本的。你不管去面试什么工作 Re ，resume 上面的东西你一定要很熟悉。然后最好是可以有一个 project， 是你可以把这个 project 为什么要做，你做了什么事情，然后成果是怎样，就是让美国人最,最最最喜欢这个公式，嗯、就是你为什么要做， <saw> 然后你做了什么，然后结果是什么，这种三步骤的公式把它讲出来。至少有一一两个 project 是可以这样讲得很清楚的。所以这是关于 r e s u 的部分。第二个部分是它会有一定会有情境式问题，情境式问题很常见。就是问你说：“哈，今天假设你和同事之间有意见不合的时候，你会怎么沟通？”嗯、对，那这个回答其实我觉得是很有技巧的，因为他就是在看你说你这个人是怎么和人沟通，还有你面对冲突的时候，你有办法去听别人的意见，甚至说你可以在听了自己意见、别人的意见之后，你还可以。做出来决定不是坚持你自己，而是找到一个对公司来讲最好的方案。这个是我觉得是一般在这种面试候大家会希望可以听到的答案
0: 。那在这五关里面呢、啊，你有学到一些什么比较特别的吗
2: ？有，我自己觉得这五关里面，因为前四关其中四关都是啊、呃、技术性面试，然后我刚开始觉得还可以，就是我刚开始觉得诶有一点挑战，但是就觉得呃还在我可以掌握的。范围以内，就是大概努力一下，嗯、还是该回答都回答出来。我
0: 想问，都是刷题有刷过的类似的题型吗？还是会蹦出一些你根本没看过？有
2: 蹦出我没看过的。然后，那我后来就开始面试嘛，啊，前面还好，大概第一、第二段还好，然后后来就开始出现那种被考倒的情况。然后，我觉得我后来就有一点越来越没有自信，因为就觉得说有一种好像嗯嗯哇啊、呃，怎么讲入误入丛林的小白兔，就是觉得说这些人。的等级跟我不一样，我现在在越级打怪，然后我觉得那个自信心一下降之后，哇，你整个人就有点兵败如山倒，后面就有点难以进去。嗯、然后我记得印象最深刻的是，我那时候到最后一个想说啊，都已经最后了一个，可以让我喘息一下了吧？结果没有，最后给他考出了一个我真的不会解的题型。好，那这就算了，没有关系嘛，我们就慢慢想。那那个面试官他一进来，他就把他的。电脑打开，他就开始写，然后他就说：“对我会一边忙一点我工作上的事情，然后你就一边解，反正你需要帮助的时候你就叫我。”这样就是他也不是真的很积极的在面试我，<哇>对，所以我本来就觉得和他有点疏离。嗯、然后当我题目又解不出来的时候，他那个表情就更加给我一种就是说：“啊，好，反正你也解不出来嘛，所以就等你解出来，你再来找我就好了。哦”对，那时候我真的觉得非常的，我我我就觉得整个人被。就就是被压在地上踩的那个感觉，对，所以我我承认那个时候面试的时候，我自尊心还蛮受伤的。我受伤到我后来跟 HR 当面抱怨这件事情，然后我还我跟我在那间公司的朋友抱怨这件事情，因为我都觉得说怎么可以这样子，对，呃，或许我觉得这一位面试官真的有点夸张啦，因为我的同我在那家公司的朋友也说这样子不是一个很正常的情况。但是我也在猜，或许他是故意要给我这个考验，就是看我有没有办法抓到他的注意力吧？<笑>有没有办法去向他求助？就是即使他在忙别的事情的时候，还有办法就是向他求救，然后找到我需要的帮助这样子。我不知道，但是我认为那次的确是给我一个不只是一个下马威，也让我去重新思考说：哎、欸，所以在面试的时候，真的有办法，即使是技术性面试，你可以和面试官去取得好的沟通，然后用对的方式去求助。嗯、其实。真的是非常重要的一件事情
1: 。嗯，那
0: 这次经验之后，你在于对大公司的面试，你有没有？一些新的想法，因为很多人对这个是很梦幻的事情。Uh,
2: 最主要就是我刚刚讲的，在办公室面试的时候，因为它的流程是高度标准化的，就是要考几个什么题，嗯、然后真的他会告诉你说，好，一个 section 是资料结构，一个 section 是啊、呃、跟你领域相关的，然后一个 section 是跟城市语言相关的，所以它是非常标准化的。所以我自己觉得说，你最可以去掌握它的方式，其实就是你在这个过程中好好的和。面试官去沟通，因为他们真的在意的不只是你的技术。我觉得大公司要找到技术好人很简单，太容易了，随便一抓都一大堆。但是你有，你没有办法技术上是好的，然后同时又可以和对方有好的合作。我觉得这是大公司他们非常期待的。然后其次是我自己觉得，因为大公司就像我跟前面讲的，他一定会有他内部的文化。还有他的细分，那这些东西其实你我有事先了解一下的话，你会比较知道说，哦，他们可能比较偏好怎样的沟通方式，还有怎样的人格特质是他们喜欢的。嗯、那你可以尽量把自己的那一面展现出来
0: 。就是你要怎么知道他们的人格特，嗯、他们想要的人格特质
2: ？呃，以我自己现在的公司来讲，他们其实有一个东西叫做 cultural code， 就是文化守则，他就告诉你说，我们期待公司的一些。大家所信仰的一些价值是什么？然后我们期待你用什么以什么东西为原则去和别人互动？那当然，他可能和你实际人和人之间的互动有点距离，但是你可以大概知道说这个公司他最在意什么东西？嗯、对，那我觉得基本上还是有帮助的啦
0: 。嗯，哇，所以我们完全是三个不同的领域，然后来讲三个领域之中<笑>对于面试的想法。
2: 对啊，这样好、啊。
0: 酷<笑>我也学到好多。听
2: 众要什么有什么，好，很好。
0: <笑>对，没错，我们就是这么的没那什么，呃，怎么讲，没节操。他们想要什么就给什跟没节操有什
1: 么关系？
2: <笑>我以为是服务很周到，就是要要什么有什么，就你跟我讲没节操。
1: 不会讲话、哦，可以可以可以，你看，就又看了一次，<对>他很会讲话，不像我们只会讲做偶戏、三戏耶。可不可以提升一下我们节目的品质啊？<笑>没有办法，我直接找九肉、er、来提升比较快。<笑>所以我们现在是一个新团体，<笑>人家有说好吗
2: ？三个粉丝。
1: 不要拉低人家的品质，好
0: 不好？<笑>不要这样子。<笑>那你就是刚刚讲完了两个被面试的经验，听说你还有面试别人的经验可以跟大家分享，对不对
2: ？有啊，对，主要是在我的第二家公司，因为人很少嘛，所以我们就基本上每个人都会去面试一下。对，然后我自己觉得面试别人的经验，嗯、我觉得最有趣的是啊、呃，我们常常就觉得说，作为应征者去面试一家公司很很紧张。但是我自己觉得，我作为面试官，我面试别人的时候，我也很紧张
1: 。<笑>真的吗？你有时候好紧张的，我不懂哎、欸。
2: <笑>我觉得这个点在这里，就是因为我们是身负一个责任，要在四十五分钟到一个小时里面去决定说这个人到底适不适合在这家公司工作。哦、然后有时候你会发现说，因为我的表达，我问的问题对对方不一定懂我在嗯讲什么，嗯、也许就是频率不一样。或者是对方的理解和我不一样，同时也会想到说，比如说我这样子去考，那他有没有办法抓到我的点？他有没有办法显示出他我想要看到他的那一面？对，那更不用说然后看这种不同文化的人接触，因为有时候我需要电话面试，然后对方如果口音很重，然后没有表情的话，其实有时候就是沟通是还蛮辛苦的。所以其实我觉得我自己作为。面试官，我自己也蛮紧张<笑>
1: 那你之前有先做什么准备吗？在面试别人之前
2: ，我觉得我当然看别人的 resume 也会看得很清楚嘛。然后我自己觉得我在面试过几次之后，我会慢慢比较知道问题要怎么问。对，因为我自己觉得，嗯、特别是如果是电话面试，像有时候我们会电话先面试，再叫人进来。电话面试的时候，其实就像做 podcast 一样，你没有那个视觉表达上画，很多东西你要想一下怎么样子去讲，然后怎么样子去
1: 问
0: 。那我有个问题哎，就是面试官以以你一个面试官的角度，如果电话面试，你最想要得到的是什么？因为那时间真的很短呢
1: 。呃
2: ，像我在那一家我比比较多面试别人公司的经验的话。我会问一下对方的经验，但是因为通常科技公司它的第一场面试是,是叫做，呃 ，phone interview， 或者是 text screening， 或者是对，反正就是说先确认一下你的技术有没有到那个最基本的门槛，然后刷，先刷掉一些就是很明显就是没有办法符合这个职位需求的人，对，所以我通常会问一点 resume 上面的问题，但是最主要还是确定它具有这个最基本的技术。
0: 可是这个电话问的出来哦，他就说我会啊，这样真的是会吗
2: ？啊、呃，这样子啦。我我这样讲好了，就是电话面是有几种办法，一种办法就是说电话再配合一个 Google Docs， 然后叫人家直接在 Google Docs 上面写，比如说写 code 这样子哦，这是一种对，然后第二种是其实有一些技术问题是可以用讲的方式去回答的，比如说你叫他去描述一个。呃，比如说一个系统里面有两个不同的部分，那请问这两个部分是怎么样子沟通的？或者说，好，我给你概念 A， 概念 B， 请你告诉我概念 A 和概念 B 有什么差别？这种东西其实是可以用讲话的方式
0: 。所以说，在电话面试里面其实是会被问到技术问题的。啊
2: 、呃，要看公司性质，但是在我觉得在科技也。就是以电话作为第一关的技术面试是非常非常非常常见的，真
0: 的、哦，因为我们是真的没有哎、欸，嗯、就是认识你这个人跟你的一些能力，<笑>但是跟技术真的我没有关系，
2: 对啊，所以就是真的不同产业选人的方式，嗯、而
1: 且因为他问他也问不出什么，我就都说我会就好了，
2: <笑>对，
1: <笑>我也是。那我很好奇的点就是说。嗯那你通常是你一开始看到这个人之后，你就差不多会知道你想不想要他，还是你真的是整个面试完之后，你才会就是有答案
2: ？我觉得我还是要看到面试完的时候。因为通常面试的话，我们很常见的形式就是刚开始你也不能就直接开始问人家技术性问题啊，你要先跟人家怎么聊个几句吧，我今天今天天气怎样啊，来的路上顺利吗？对啊，然后你会进入技术问题，然后最后他也会问你问题，然后我自己觉得大概到后半段的时候会比较有概念，然后我自己觉得我很喜欢考的是一些很基本的技术问题，加上一点点的转弯，就是你只要转一点点就可以把。那个问题回答出来，但是你没有办法用那种背题库，或者是就是很简单的解法，就是很标准的解法去解吧。我我喜欢考有一点点转一点弯的。那我觉得主要的好处是，第一个你看他会不会思考；第二个是，如果他真的没有办法抓到你的点的话，你看他会不会追问。那他在问你问题的时候，就是回到我刚刚讲的，他就是一个沟通的过程。嗯、对，那从这个过程中就去观察他会不会和人沟通。
1: 就是我从您讲那么多之中啊，我觉得除了技术之外啊，你在最在乎的就是人与人之间的沟通能力吗？
2: 哦，对啊，对啊，真的。你
1: 还感觉很强调这点，可是我觉得很多人就是会忽略。尤其是那种老公司，嗯、他们都比较没有很注重沟通这个概念，嗯、然后里面的人就很废。对不起啊，<笑>對不
2: 起，對不起有可能没有这，<笑>因为這个有这个可能性啊，的确是有。还好
1: 大家不知道我是哪一间公司，泡<笑><笑>可眠就被 fire 了
0: 。那我还想要问一个，就是身为一个被面试者，我应该要做什么，还是我的回答应该要怎么样，才会让一个面试官有觉得说，哦，你吸引到我的注意力？
2: 其实真的要我讲的话，我会希望应征者就是做自己就好，真的。但是另外一方面，做我觉得做自己也并不是说啊，我就啊怎样大啦啦啦在那边，而是说，我觉得你做自己，它有一个部分，只是你有办法在这个面试过程中，不管是用透过你的讲话、你的肢体动作、你的表情，你和对方的眼神，交会把你最好的那一面表现出来，让对方看到。对，然后去表现你真真实的那一面。对，然后我自己觉得，面试者来面试的时候，其实我并不会希望他每个人都是那种技术超强的人。我我很希望一个 team 里面，他也有技术超强的人，他也有一些就是技术不是顶尖，但是他可以学习，而且他可以把整个 team 聚合在一起的人。对，然后我认为一个成熟的 team 里面，应该这些人都会有。对，所以你不用逼自己去当个你不是的人
0: 。的哦。这跟我的经理跟我说的一样、欸，诶，就是他觉得一个环境要有多元的人
1: ， <Yeah. S 1> 像我就要有一个吵的人，<笑>所以你觉得技术比较低落的那种，<笑>對我技术就没内容啊，我从一开始就承认啊。<笑><笑>
0: <笑>我就是看了你的经历之后，一些例如说 intern 或者是现在一些工作，然后我觉得说你的工作们呢都非常的酷，你可不可以分享一下找工作的方法？这我们之后也会开一集讲，哦啊、可是我想要听你现在先分享一下、啊。我觉
2: 得像，因为我们上集有提到一些像 networking， 然后去找各种机会，嗯，这些我就不用再重复了，因为大家都知道它很重要。嗯，然后我认为，如果你的工作是属于成果是属于可见性的，那例如说像。我自己因为一直我在软体工程里面，我自己比较专注的领域是 web app 的，就是那一种你在一般浏览器里面可以看到的那一些网站啊，然后 application 的开发，或者是我常常做很多图表啊、嗯、地图那类的东西，所以我的成果很多是可见的。然后，如果你有这样的东西的话，请记得尽量把它放在网络上，让大家用搜寻的方式就可以搜寻到你。那这个包括了把你的 LinkedIn 的 profile 做好，真的拜托， LinkedIn 的 profile 一定要做好，不用写超多，不用写的超超级详细，嗯、但是你的专场，然后该你你想要 highlight 的东西在上面一定要很完整的写出来，因为现在真的非常非常多的 recruiter 可能 90% 以上都是先看那个，所以那个一定要把它做好。好那你如果像我这样比较多自己作品的人的话，真的可以考虑做一个网站，把你作品放上去，然后甚至是在做一些什么，我们讲什么搜搜寻引擎优化那种，就是让人家在 Google 的时候比较容易搜寻到。你那我要我要讲的整个大概念是说，我觉得我们现在社会在只有一个方式，就是说，因为其实我们在找工作，某个程度就在行销自己。那行销自己现在的方式，有时候并不是说好我主动的去找各种工作机会，而是说你让自己在 LinkedIn 或是在那个业界，或只是在你的网络上有一个很明确的存在，让大家来发现你。对，然后我自己觉得，当你东西累，嗯、当你自己的职业还有你累积的成果越来越多的时候，这件事情会越来越重要。因为我很诚实的说，我到第二份工作之后，其实我后来有的工作机会都是别人来找我的，就是包括我们都听过那些美国大软件公司，嗯、他们都是看到了我的 profile、我的网站，然后发现说：“哇 ，Joan 这个人好像真的很会做使用者界面，然后图也画得很漂亮，我想要找他来做我们的东西。”对，所以我的意思就是回到我刚刚讲的，就是说，呃，慢慢的要进入一个概念是，现在行销自我是可以让你自己在网络上 ，LinkedIn 上面或是你的领域里面有一个存在感，然后让大家容易找到你。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯因为我也听说，就是就算你现在是有一个工作身份，然后你也没有在想找工作的状况，可是你还是必须要时刻,刻去更新你的 l i n k i n g 就是这是。呃，怎么讲，很大大形象。你自己的机会，哦啊、即使你现在没有想找，你还是必须要做这件事情。啊啊、是的。我想要问的就是啊，因为刚刚有不是刚刚上一集有说到说你在一家很大很大非常真的非常大的 GIS 公司工作嘛，还有后来的 G 公司。那我想问的是说，在找这些公司的时候，有什么特别的找工作的方法？找
2: 工作的方法，像我最早找那个 GIS 的公司的话，那个就是领域里面算是有用。我那个时候，因为 GIS 这个领域并没有很大，那大家都知道这家公司嘛。那我，但是我自己觉得有临门一脚，是、嗯嗯、我那时候正好有认识在那边实习过人，然后他也蛮推荐我的，人对，所以人脉很重要，对，然后对啊，所以就回到我们刚才讲、嗯、networking 真的很重要嘛？
0: 就是你说人脉嘛，然后我想要说的是，我跟阿珍现在的工作都是的真的哈、哦，对
2: 啊，所以就很就真的很重要嘛？要你看我们三个人都同意这件事情。嗯对对，那我后来的第二、第三呃份工作，就是我后来面试很多公司，也都是就是人家看到我的 LinkedIn 或者看到我的网站之后，主动来找我的
0: 。嗯，我们今天呢，很感谢九肉陪我们这么久，真的超久，我们连上下两集一起讲， <Yeah.
1: 笑><笑>谢谢。那、啊、阿珍下在又耶、啊！ Yeah, 阿珍出场
2: 了，阿珍出场，了。耶， yeah, 好好欢迎阿
1: 珍。<笑>我现在才出场是是，其实其实你才是主持人吧？<笑>就琼肉是我们主持人，<笑><沒 S 1> 他欢迎他拿走所有的工作。<笑>好，<笑>而且还欢迎你哦、喔，<笑>一个鸠占雀巢。<笑><笑>最后呢，是我们的工商时间，在你。Sorry， 最后呢是我们的工商时间，记得在你收听的平台订阅<笑>我们，追踪我们的 IG， 并帮我们分享给更多人知道。还有在 Google Podcast 留下评论，给我们五星好评。想听什么内容，欢迎 IG、Email 或 Google 表单告诉我们。最后，欢迎留下你想对别人的。你想对别人说的话，<笑>我们会在节目中帮你说出来哦。
0: <笑>还有还有，不要忘记去订阅旅行热炒店，跟着酒肉、er、一起环游世界哦。链接都会放在 show note 里面。那米国阿 Z， 我们下次再见喽，拜拜。拜
1: 拜拜拜